0: 风云人物，欢迎回到《总统风云录》，我是华丽。我们继续来看美国第三十五任总统约翰·肯尼迪。第二次世界大战之后，约翰·肯尼迪进入美国政坛。这其中很大一部分原因是因为他的哥哥小约瑟夫·肯尼迪在英国战场上执行任务的时候不幸牺牲，而他的哥哥是全家寄予厚望，将来要培养成美国总统的人。这样一来，家人将维护家族名声的重任寄托在了肯尼迪身上。一九四六年，他参加了众议院选举，在那一年的选举当中，民主党的形势不容乐观。自从1930年以来，首次失去了国会参众两院的控制权，但肯尼迪的表现却依然不错。由于马萨诸塞州的议员詹姆斯·科利将出任波士顿市长，在国会中留出了一个空缺。经过努力，肯尼迪在竞选中获得了胜利。1948年11月，他再次当选众议员。此前，他提出过低房租、公共住房和援助公私立学校的议案，建议削减对非洲和近东地区的浪费性援助。一九五二年，他以“肯尼迪将为马萨诸塞州做更多”这样一个口号参加了参议院席位的竞选，并战胜了势头强劲的对手亨利·洛奇，赢得了一个马萨诸塞州参议员席位。在成功当选参议员之后，约翰·肯尼迪首先要考虑的是建立一个办公室，以满足他为之服务的马萨诸塞州的需要。而肯尼迪将进入参议院视为他获得更高权力的一个跳板，是个不争的事实。一九五五年九月，在德怀特·艾森豪威尔总统心脏病发作，传言他不可能竞选连任的情况下，肯尼迪计划获得一九五六年副总统候选人的提名。并成为他担任八年副总统的前奏，然后是1954年竞选入主白宫，而到那时他刚刚三十七岁。但在民主党全国代表大会上，田纳西州的参议员艾斯蒂斯·基弗福,福获得了副总统候选人的党内提名。竞争提名失败之后，肯尼迪于1956年至1957年间制定了一项战略。以照顾到民主党在民权问题上的各个派别，在一九五六年，围绕陪审团庭审修正案的争论引起相当的关注，而肯尼迪投票表示支持陪审团庭审。一九五三年九月十二日，约翰·肯尼迪与杰奎琳·李布维尔在罗德岛州结婚，他们的结合被描写为年度名人婚姻。从1953年7月开始，肯尼迪的背部疾病开始加重。在1954年4月进行的一次 X 光检查当中显示，他的第五节腰椎已经断裂。10月21日，他做了一个长达三个多小时的手术，将一个金属盘插进了腰椎里以固定脊椎骨。但由于插入的金属盘被感染 ，1954 年2月又一次手术将它取出。肯尼迪一直休养到当年的五月才返回参议院。在这段时间以及其后的近两年时间里，肯尼迪数次面临生命危险，曾先后四次接受了天主教的中傅盛世。天主教的中傅盛世是教徒在病重垂危的时候，由神父富圣游为之助祷，可有助于赦免罪恶，获得善终。一九五六年，肯尼迪发表了一篇有关自己脊背外科手术的文章，叫做《我的病中体会》，最后定名为《当仁不让》。书中讲述了美国历史上八位著名参议员的职业生涯。该书出版后成为全美畅销书，并且在一九五七年获颁普利策传记文学奖。在上个世纪的五十年代，麦卡锡主义在美国兴起并且泛滥，它的影响波及美国政治、外交和社会生活的方方面面。麦卡锡主义也成为了一个专有名词，成为政治迫害的同义词。当时，肯尼迪家族对于麦卡锡主义是持支持态度的。而这样一段历史也让肯尼迪在竞选总统的时候希望抹去，但是又不能完全否认。自1950年之后，约瑟夫·雷芒德·麦卡锡与肯尼迪家族的交往日益频繁。麦卡锡在成为参议院的焦点人物之前，就与肯尼迪的父亲老约瑟夫·帕特里克·肯尼迪结下了深厚的友谊。老肯尼迪曾花费数千元的资金支持麦卡锡。后来也成为了他主要的支持者之一。在一九五一年的参议院竞选当中，老约瑟夫·帕特里克·肯尼迪与麦卡锡达成了一笔交易：麦卡锡在马萨诸塞州的投票中支持民主党候选人，而约翰·肯尼迪则不会在国会关于谴责麦卡锡主义的表决时投票支持该决议。1953年，肯尼迪的父亲又要求麦卡锡聘请约翰·肯尼迪的弟弟罗伯特·弗朗西斯·肯尼迪为自己的高级职员。1954年9月，在经过了九天的听证之后，国会的一个特别委员会建议谴,谴责麦卡锡破坏参议院规则。当年12月2日，参议院以67比22的表决结果通过了这一谴责。而在民主党中，唯一一个没有投票反对麦卡锡，更确切的说，是没有就此问题投票的，只有约翰·肯尼迪。1960年，他在一次为自己的辩解当中说：“我从来没有说过我是一个十全十美的人。我见过大多数人犯过的错误。关于麦卡锡的事情，我当时处于一种非常尴尬的处境。我的弟弟在为麦卡锡工作。”但肯尼迪后来十分后悔自己的决定，因为他没有同民主党伙伴和参议院的大多数人一起谴责麦卡锡这一不光彩行为，成了此后一个长期的政治遗留问题。事实上，在一九五四年七月，在陆军听证会结束的时候，也就是参议院第一次考虑公开谴责麦卡锡的时候，肯尼迪准备投票反对他。约翰·肯尼迪相信，由于他的年轻、天主教的信仰、来自民主党内领导人的有限支持，以及自己身体方面的疑问，都表明他无法在一九六零年有把握的竞选总统。事实上，肯尼迪觉得这件事本身就是一种前所未有的政治能力的表现。虽然在美国历史上曾有一小批候选人在不到五十岁的时候入主白宫。但还没有谁在四十三岁就登上总统宝座。在威廉·麦金莱总统遇刺后，西奥多·罗斯福继任了总统职务，但他在一九零四年竞选连任的时候已经四十六岁了。更重要的是，历史上只有一位天主教徒竞选过总统，他就是一九二八年的阿尔·史密斯，并且他惨败在赫伯特·胡佛的手下。尽管如此，肯尼迪仍然宣布他有意在1960年大选中竞选美国总统。肯尼迪在马萨诸塞州成功连任参议员，以及自1956年民主党代表大会以来在全国范围内越来越大的知名度，使他成为了许多人心目中1960年总统竞选的有力候选人。他的活力被看作是应对苏联挑战、经济萧条、种族隔离和杂乱无章的美国生活的优势。1957年，全美各地邀请他进行演讲的邀请函多达 2,500 多份，而他同意在47个州做了144场演说，平均两天一场。1958年初，他每星期收到此类邀请函平均达到100份。民主党的四十八个州的领导人大都表示，肯尼迪是个很有可能参加竞选的人物。一九五六年，民主党代表大会的一千二百二十名代表中有四百零九人支持肯尼迪参加一九六零年总统竞选。在对肯尼迪所有认识的所有潜在选民里，有百分之六十四的人相信他具有当总统的背景和经验。尽管肯尼迪取得了广泛的支持，但是毕竟他太年轻。国会中的民主党人在总统候选人提名问题上将他排在第四位，列在林登·约翰逊、阿德莱·史蒂文森、密苏里州参议员斯图尔特·塞明顿之后，倾向于让他竞选副总统。但是肯尼迪没有接受这一建议，他曾说。我没有兴趣竞争副总统，我的兴趣是竞选总统。如果我要当选总统，我就会在一九六零年成功。如果我这一次成功不了，那么我可能要等上八年，那时会出现一些新的面孔，而我就会靠边站。为了抵抗阻碍他的势力，肯尼迪在一开始便公开否认自己是个候选人。在民主党进行初选的时候，他面临的主要挑战来自明尼苏达州的参议员休伯特·汉弗莱和德克萨斯州的参议员林登·约翰逊。到1959年秋季，尽管肯尼迪还没有宣布参加竞选，但他已经启动了紧张而疲惫的日程安排，奔波于全国各地。在形形色色的场合向规模不等的人群发表演讲，提高自己的支持率是赢得胜利的关键。一九六零年一月二日，星期六，肯尼迪在参议院秘密会议厅里向三百名支持者正式宣布竞选总统。四月五日，在威斯康星州的初选中，肯尼迪获得了百分之五十六点五。总计四十七万六千零二十四张选票，成为该州五十七年来候选人在初选中获得的最多票数。而且，肯尼迪在十个地区中赢得了六个地区的多数票，从而赢得了该州百分之六十的大会代表。一九六零年五月十日。肯尼迪在西弗吉尼亚州取得了百分之六十点八比百分之三十九点二的压倒性胜利，战胜了休伯特·汉弗莱。此后十天内，肯尼迪又在马里兰州以百分之七十比百分之十七击败了韦恩·莫尔斯，在俄勒冈州同样以百分之五十一比百分之三十二取胜。到此时，肯尼迪已经是第七次大获全胜，打通了总统候选人提名的道路。不过，形势并不就此一片乐观。林登·约翰逊于1960年6月5日宣布竞选总统，并就麦卡锡问题等话题公开抨击肯尼迪。1960年7月13日，在民主党全国代表大会上，肯尼迪获得了民主党总统候选人的提名。尽管林登·约翰逊在这之前对他进行过重伤，但肯尼迪仍然邀请他加入竞选队伍，成为副总统候选人。肯尼迪天主教徒的身份也一直被认为是否能够公正履行总统职务的一大疑问。就这一问题，他在一九六零年九月十二日在德克萨斯州休斯顿对一群新教牧师进行的公开演说中做出了明确的答复。他说：“我不是天主教的总统候选人，我是民主党的候选人，只是恰好还是个天主教。在公共事务上，我不是代表我的教派，教派也不代表我。”在这次演说中，他还强调，相比于宗教信仰。一九六零年的大选中，还有更多更加关键的问题，因为战争、饥饿、愚昧和绝望是没有宗教界限的，并且恳求用宗教的宽容心服务于国家的安康。这一次的演说暂时抑制住了围绕宗教问题产生的喧嚣。风云人物，精彩稍后继续。